0: 有诗是夏朝夏桀王妃，有诗是名叫墨喜，有诗是原为喜姓，夏朝末代国王夏桀的宠妃，为讨好墨喜，桀王建造清宫筑瑶台，终日饮宴淫乐，不理政事，最终被商汤所灭，这便是倾城倾国典故的由来。墨喜与后来的妲己。褒姒、骊姬并称为中国古代四大妖姬。有诗氏是个东方小国，国弱力薄，但起初却不肯向夏朝臣服进贡。夏桀十分生气，于是立即派重兵前去攻打。当时的夏朝国力强大，有诗氏知道大事不好，立刻表示愿意称臣纳贡。被惹恼的夏桀却不肯善罢甘休，一定要血洗有诗氏。有诗氏打听到夏桀是一位好色暴君，而此时部落里又有一位绝色美女莫喜，便将莫喜献给了夏桀，以保全部落、平息干戈。莫喜不负族人所望，夏桀见到莫喜的美貌，立刻被她吸引了，于是便放弃攻打有诗氏。莫喜不仅利用美色平息夏桀的怒气，令其罢兵，而且很快就成了夏桀的宠妃。把他迷得神魂颠倒，从此夏桀终日沉迷于墨喜，荒废朝政。据说墨喜有三个癖好：一是笑看人们在规模大到可以划船的酒池里饮酒；二是听到撕裂绢帛的声音；三是喜欢穿戴男人的朝服官帽。莫喜嫌弃王都宫殿陈旧，整日闷闷不乐。为了讨美人欢心，夏桀大兴土木。为墨喜重新造了一座高大华丽的宫殿，远远望去，宫殿好像是送入云彩。宫殿高得好像要倾倒一样，因此这座宫殿就被称之为“倾宫”。宫内有琼室瑶台、象牙嵌的走廊、白玉雕的床榻，奢华无比。两人终日在此饮宴淫乐，不理政事。夏桀又下令在庭院的树上挂上肉石，称作“肉林”。又在庭院中挖了一个大到可以划船的池子，池中灌满了美酒，称作酒池。每次他与莫喜登上清宫，就命令三千宫女一起献舞表演。当宫女们舞得累了，就让宫女们到肉林中摘取肉食充饥；如果渴了，就趴在池中痛饮以解渴。更有传言，夏桀邀请三千名饮酒高手，在击鼓声中驾池畅饮。结果，他们中的一些人因酒醉而被淹死。莫喜喜欢听裂缯之声，说裂伯的声音清脆无比，十分悦耳。夏桀就命人把缯帛撕裂，以博莫喜一乐。故夏桀要地方百姓每天都要进贡一百匹帛，在他面前一匹一匹撕开，以博得莫喜的欢心。夏桀继位后的第十七年，太史令。钟古见夏桀这样荒淫奢侈，实在不愿意看到夏朝就这样衰败下去，便进宫向夏桀哭着进谏说：“自古帝王都是勤俭爱民，才能够得到人民的爱戴，不能让人民的血汗只是为了供给一人娱乐。如果这样奢侈下去，就只有亡国了。”钟古说：“这番话只是希望夏桀可以体谅百姓的疾苦，善待百姓，用心治理天下。”可是夏桀根本听不进去，还斥责钟古多管闲事。钟古知道夏桀已经不可救药，而此时商国正在崛起，钟古心里明白夏终究是要灭亡的，于是就投奔了商汤。夏桀为了墨喜大兴土木，劳民伤财，暴虐无度，民众早已经十分怨恨。有的人对着太阳指桑骂槐道：“你这个可恶的太阳，什么时候完蛋呀？”我真愿意和你一道灭亡。此时，大臣关龙几次劝谏夏桀，夏桀就是不听。最后，关龙便说：“天子应该谦恭，并且讲究信义；节俭，并且保护贤才，天下才能安定，国家才能稳固。陛下现在已经失去了人心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”夏桀听了非常生气，说出了历史上很有名的一句话。天上有太阳，正像我有百姓一样。太阳会灭亡吗？太阳灭亡，我才会灭亡。于是夏桀不仅不听从关龙的建议，还将其杀死了。夏桀身旁有个叫赵良的佞臣，专投夏桀所好，教他如何享乐，如何勒索、残杀百姓。后来，夏桀和莫喜两人昼夜行乐，不知天日，干脆不理朝政。夏桀命赵良代理朝政。半个月之后，赵良代理朝政，引起群臣不服。他们整日击鼓鸣冤。夏桀大怒，说道：“有什么急事，居然击鼓惊动宫中？”于是他传令，将前来告状的人全部斩杀，又下令将大鼓砍破，不许再射。从此，夏桀完全不理阵势，军政大权全部交由赵良全权处理。夏桀的荒淫无度，引发了民众的强烈不满。后来，商汤起兵，夏朝终于亡国。夏桀带着墨喜一同陈州渡江，逃往南朝，后来死于途中。据说，墨喜是第一个红颜祸水的例证。后来有了商朝的妲己，周代的褒姒。因此，当越王勾践派范蠡把西施献给吴王夫差的时候，伍子胥曾经言说：“臣听说夏因为墨喜而亡，商朝因为妲己而亡。”周朝因为褒姒而亡，越国送来的美女是亡国之物，王万万不能接受呀。